0: Hipsters.tech, hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá, caros, Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech. E hoje a gente vai falar de educação e tecnologia na periferia, com grupos minorizados e minorias. A gente vai falar com pessoas que têm esse trabalho ativo de colocar mais gente no nosso mercado de tecnologia e que tem experiência com isso e que sabe os problemas e que inclusive a gente pode ajudar. Então vamos lá para o podcast ver com quem que a gente vai conversar. Para essa conversa de hoje, eu estou aqui com a Mariana Rego Monteiro, que é diretora executiva do Instituto SMART. Tudo bem com você, Mariana?
1: Tudo ótimo, Paulo. Eu sou diretora executiva aqui no SMART. O SMART é um instituto privado aí, sem fins lucrativos. Ele foi criado em 1999, é, com o objetivo de identificar jovens talentos de baixa renda e oferecer bolsa de estudos em escolas particulares de excelência, além do acesso a um programa aí, de desenvolvimento e orientação profissional. Né? Estudo do ensino fundamental até a universidade. A gente, nos últimos oito anos, também criou o SMART Online, que é um programa... Programa também de desenvolvimento de jovens, mas ele acontece no formato EAD. E o que a gente acredita é isso, né? Que é, jovens de talentos podem ser encontrados em todas as camadas da população, independente de renda, origem étnica ou social. E a gente acredita que com acesso à educação de qualidade, os bolsistas podem sonhar mais alto e atingir o sucesso profissional. Então, o nosso grande objetivo é, é dar oportunidade para jovens de talentos.
0: Obrigado, Mariana. Junto com a Mariana, eu tô aqui com a Gabi da Idume, é uma fundadora da Idume. Gabi, quer falar pra gente qual que é o problema que você tá atacando?
2: Oi, oi, Paulo. O problema de educação é uma coisa muito grande aqui no Brasil, entre outros vários problemas. E quando a gente faz alguns recortes de gênero, de raça e especialmente de renda, a gente percebe os gaps que a gente tem no mercado, em especial de tecnologia. Então, a Edume atua ensinando tecnologia, no caso, na área de dados, além de treinamento de competências socioemocionais e mentorias com pessoas incríveis do mercado com foco na empregabilidade desses jovens.
0: Legal, Gabi, tá aqui com você. Tô também com a Alejandra Iacovodonato, um nome difícil, né, Alejandra? Que é diretora e fundadora da Fly Educação e Cultura. Alejandra, quem que você está trazendo para o mercado? Quem que você está ajudando?
3: Então, gente, primeiro, muito obrigada aqui pelo convite por ter, estou surpresa você ter pegado aí meu sobrenome corretamente, assim que muito obrigada. É, como você falou, eu sou fundadora aqui da Fly Educação e a gente basicamente acredita que todo mundo tem um potencial gigante dentro, mas que precisa aprender algumas ferramentas que não são ensinadas nessas escolas em Latinoamérica. Então a gente basicamente forma e capacita em tudo que tem a ver com empreendedorismo e tecnologia para os jovens das periferias do nosso querido, é, no continente, né? Mas tipo, Latinoamérica, por dizer assim.
0: Tudo bem com o Diego Ribeiro, que é fundador do Tecnogueto. Tudo bem com você, Digo?
4: Tudo bem, Paulo? É um disclaimer, é engraçado que eu vi um X, mas eu sou idealizador e fundador do Tecnogueto. A Tecnogueto tem como objetivo principal apresentar profissões de tecnologia para guetos sociais e esses guetos a gente coloca como pessoas pretas, pessoas LGBTQIA+, pessoas acima dos 30, pessoas com deficiências e por aí vai. E a gente sabe que é um público que não tem tanto acesso à tecnologia, então o nosso principal objetivo é apresentar e diferente das outras, é, de algumas outras coisas, acho que é o que a gente mais busca fazer é realmente, apresentar a tecnologia para que a pessoa descubra um novo mundo e aí sim possa saber escolher ou querer escolher alguma profissão dentro de tecnologia.
0: Já fazendo parênteses, né, o Rodrigo tem um, um Instagram muito bacana, eu falo caramba, como que tem alguns, alguns de vocês elaboram tanto isso aí, eu falo, tem 48 horas no dia, não é? é e eu, sabe aquele, aquele Instagram que você fala, poxa, eu sigo e, e, e acabo vendo e, e me pega? Legal, digo, obrigado tá estar aqui, é, nesse fuso horário maluco pra você. Tô também com o Gary Carrier, que é fundador da plataforma Impact. Fala, Gary.
5: Boa tarde, galera. Obrigado, Paulo. Eu sou o Gary, eu sou fundador de uma organização Sem Fins Lucrativos, que prepara jovens das comunidades aqui no Rio de Janeiro, é, para uma carreira na área de TI. A gente faz isso através de capacitação técnica, ensino de programação, mentoria profissional e também conexões com empresas contratantes que estão buscando talento. A nossa missão é criar uma ponte entre esse mercado que está carente por talento e, e pessoas que têm potencial, pessoas que têm talento, que estão querendo uma oportunidade.
6: Essa é a nossa missão da plataforma.
0: Obrigado, Gary. Estou também com o Jeff Lima, que é fundador e CEO da Prototipando a Quebrada. Fala, Jeff.
6: E aí, Paulo, tudo bem, pessoal. Bom, eu gosto de dizer que o Prototipando a Quebrada ele é um hub. A gente conecta a tecnologia de periferia, os espaços de inovação e tecnologia, forma jovens, ou desde crianças, para entrarem dentro desse universo. E uma das pegadas que a gente tem é pensar na formação da próxima geração de profissionais de tecnologia, que vão ser de quebrada, inovadores e diversos, porque trazer essa tecnologia da quebrada para dentro desses espaços, muda a realidade dessas empresas e desses lugares também. É,
0: eu acho que a gente tem aqui um time muito bacana, cada um... Uh, alguns obviamente tem uma intersecção interessante Acho que a, a primeira pergunta que eu queria trazer para todos vocês É óbvio que a gente quer falar de De onde vocês trazem as pessoas Como que vocês têm esse treinamento No que que vocês focam Mas eu queria saber Qual que é a principal barreira para uma pessoa é, Eu digo, usa né, o próprio termo do gueto né, de, Dos recortes, dos grupos é, das minorias e minorizados Qual que é o principal bloqueio ali na boca do gol? Então eu quero, considerar a seguinte persona Que você tem aquele aluno, aluna Que você conhece pelo nome Que vocês estão trabalhando há algum tempo Tempo, e essa pessoa está procurando aquela oportunidade no mercado de trabalho, né? Aqui a gente está sendo específico de tecnologia, mas acho que vocês podem até amplificar porque eu imagino que aconteça também, né? A gente treina em tecnologia, a pessoa cai numa área próxima. Qual que é a maior barreira nesse momento de contratação que é aquela dor que vocês sentem? Você fala, poxa, isso está faltando para as empresas, isso está faltando para CEO, isso está faltando para as pessoas que tiveram privilégios e backgrounds é, tradicionais enxergarem o que que tá faltando para a gente como como empresas, o que que tá faltando, que podia dar aquela empurrão? fala, Paulo, olha, se um pouco mais disso, ajuda muito essa pessoa, que eu sei que ela tá preparada, só que ela não tá conseguindo, por quê? Por causa da comunicação, por causa da entrevista, que tem, pede algumas coisas, que vocês consideram, que não faz sentido nenhum, porque os programas, de diversidade e inclusão, são menores do que parecem, que, que dói realmente para vocês que você fala poxa, isso aqui tá segurando, Eu trabalhei tanto com esse grupo e não tô conseguindo entregar ali, Falta uma vaga para essa pessoa, qual que é essa grande barreira?
6: Eu acho que é preciso fazer uma triangulação, Paulo, a gente tem que entender que quando você está trabalhando com o universo de pessoas, de espaços de sensibilidade social, é, é preciso ter apoiadores que fazem que projetos como os nossos aconteçam projetos como os nossos que fazem essa qualificação e essa captação seleção, acompanhamento dos educantes Anos, mas também é preciso empresas que abram oportunidades para a entrada dessa galera e que entendam que muitas vezes o que a gente está colocando para elas é um jovem, é um adolescente de, é, de rampeamento muito rápido, é uma, uma curva de aprendizado muito rápida, mas que foi privado de vários direitos. Então é preciso criar programas mesmo de trainee vocados para esse processo. Eu falo antes do trainee, a gente trabalha dentro do prototipando com jovens que estão no ensino médio ainda. Então é preciso que as empresas, pelo menos é, eu penso, a gente pensa nesse sentido que faça essa triangulação e que exista esse espaço de acolhimento a galera poder ter a primeira oportunidade dentro do universo de tecnologia, como um emprego, um processo de estágio, jovem aprendizagem. E também é preciso qualificar os espaços que vão receber essa galera. A gente tá falando aqui de privação de direitos sociais mesmo. É um menino ou uma menina que não, não tem, às vezes, saneamento básico dentro de casa, ou mora numa casa de dois cômodos com oito pessoas, que tem uma trajetória de vida que não teve os direitos garantidos mesmo. Então, a gente pensar que esse processo de acolhimento tem que ser desenhado principalmente com quem, com empresas que têm condição de pensar processos como esse a gente cria um movimento de inserção e acompanhamento dessa galera dentro das empresas, eu acho que esse seria um bom pontapé inicial, ter a galera que tá, porque daí a gente cria um movimento que vai impactar o mercado como um todo, você fazer esse movimento de apoiadores, quem qualifica e ao mesmo tempo quem recebe esse profissional e acompanha junto com ONGs ou instituições ou empresas que fazem informação, seria algo que causa daria um impacto direto, né? Eu acho que é um processo por
2: aí. Nossa, completamente. E completando o GESH, uma coisa que a gente traz aqui na Edume é a questão do acolhimento, porque senão a pessoa vai sair. Porque ela tem diversos problemas no dia a dia, a tecnologia não é a coisa mais simples para se aprender. Tem que ser muito autodidata, tem que ter realmente aquela, não só força de vontade, mas acompanhamento tanto da família quanto dentro da empresa. E uma outra coisa, em conjunto com a questão de todo acolhimento, é que as empresas têm que entender Entender que aquela pessoa teve uma formação rápida, ela foi rampada de forma rápida e não teve anos e anos e anos de estudo, muitas vezes estão trocando de profissão para entrar em tecnologia, porque é uma área que está faltando profissionais. Então as empresas têm que estar no mesmo nível das pessoas que ela quer contratar. Só procura diversidade, porque, primeiro, diversidade é super importante, vai trazer inovação e no final também vai bater na, na receita daquela empresa. Ela tem que entender que não adianta chegar para gente que forma essas pessoas e falar assim: Nossa, Gabi, eu preciso de um plano para ontem. Porque esse plano não vai existir. É, as pessoas têm assim, trajetórias muito diferentes, enquanto aquele cara, naquele recorte padrão, uma pessoa branca, de uma renda alta da família, um homem que conseguiu participar de uma, de uma faculdade renomada, seja ela paga ou não, não vai estar no mesmo nível de uma outra pessoa negra que está na periferia, que às vezes nem conseguiu entrar na faculdade, ou se entrou em alguma faculdade a partir de programas de formação como o FIES. Essa pessoa não vai estar como senhor hoje. Então você tem que contratá-la hoje como júnior, como estágio diário como assistente, para daí sim no futuro essas pessoas serem sênior. E as pessoas não entendem isso, as empresas, que vai trazer muito, muito dinheiro a longo prazo, porque você precisa formar hoje um contingente grande para daqui no futuro essas pessoas serem as pessoas sênior que tomam decisão naquela empresa.
3: Então, eu diria que esse é um outro grande ponto que as empresas têm que entender. É, Paulo, eu acho que você chegou chegando com essa pergunta, né? Bem calçadora. Eu acho que o tema, é, para mim, o segredo da mudança estrutural, que Precisamos fazer de tirar os preconceitos na corporativa. Eu sou venezuelana que vim para o Brasil com o status de refugiada para ter uma vida melhor e eu acredito, tenho tido alguns benefícios disso, mas ainda se assim, no sistema, a gente pode ver, eu como fundadora, ao entrar com nossos alunos nas empresas, que algumas próprias empresas não têm o trabalho de acolhimento necessário, não têm o interesse necessário, ou ainda entendem o tema da meritocracia como algo fixo. E acredito que nessa mudança sistêmica temos que entender como é que as pessoas chegam lá. Então, por exemplo, se temos uma, uma política corporativa de, gente, precisamos mais mulheres, mais pessoas negras, mais pessoas LGBT, com mais refugiados são mais 50+, mais, mais PCD, tudo que envolve a nossa diversidade, qual são as pessoas que eu como empresa estou a fazer para fazer essa mudança? Porque eu já escutei empresas ou por exemplo, um é, recrutador de tecnologia dizendo, eu não posso contratar porque só chegam homens capacitados e se eu contrato uma mulher que está menos capacitada vai demorar seis meses na capacitação e eu falei, tá meu bem, mas você não precisa de mulheres? Sim, sí, só que custa mais para a empresa, e eu falei, tá, você tem 10 perfis, homem está no nível 10, segundo os critérios, mulher está no nível 8, você não acha que esses 6 meses vale a pena para tua estadística? Então, essa é, a meu ver, a maior mudança que o sistema precisa olhar, como é que nossas lideranças das empresas, no caso, né que a gente está falando de tecnologia, estão dispostos a abrir mão de algumas questões, pra, no curto prazo, para que no longo prazo, então, a gente possa estar falando de uma igualdade. E essa semana eu estava conversando eu ontem com uns amigos e eu quero compartilhar algo que me marcou muito. Falou: se você tem um lugar e você primeiro não é Alejandra, se não é venezuelana, mulher, LGBT ou o que seja, antes de ser quem você é, você está sendo inserido num sistema desigual. Eu fiquei: meu Deus, então, Brasil está explodindo em desigualdade, obviamente.
0: Sempre explodiu, sempre esteve, né?
3: Sempre, mas agora tá tendo um movimento muito bacana. A gente, cara cadê? Como assim a gente, mas agora a gente tá tendo que ser primeiro mulher, refugiado negro, negra, antes de ser quem a gente é. Então, acho que nós, como líderes dessas organizações, entendendo isso e tendo a paciência necessária, vamos conseguir fazer alguns movimentos e contribuir com as mudanças do corporativo para obviamente ter nossos alunos ou nossos programas mais inseridos nessas eh, empresas como empregados no futuro.
5: Eu concordo completamente, Alejandra, e esse é um ponto muito interessante, esse desigualdade, né? Porque todo mundo está sabendo que temos um déficit muito grande de profissionais na área de tecnologia aqui no Brasil, e também temos problemas sociais muito grandes. Então existe essa oportunidade de tirar pessoas, ou ajudar pessoas a subir socioeconômicamente enquanto a gente está ajudando esse problema de um déficit de, de mão de obra no mercado. Mas tem que ver com acompanhamento, mentoria e representação. Muitas vezes que a gente vê no nosso programa é que um jovem vem para estudar com a gente, mas ele não conhece ninguém da área. Ele nem, nem tem um contato. A rede profissional dele dela não é muito extenso. Então, o que a gente faz para resolver isso, para ajudar isso é, depois de passar pelo período de iniciante, essa pessoa está acompanhada por um, a gente chama, chama eles jedis. Né? Os jedis são os alunos mais mais avançados. E esses jedis estão indo para o mercado de trabalho, porque são mais avançados, ou eles estão passando por processos seletivos, ou eles já estão. Então, eles são pessoas que ainda têm um P na comunidade, mas também têm um P lá na, na empresa ou no mercado de trabalho. Então, essa inspiração, motivação para esse aluno que está só começando agora, isso é uma representação, que esse cara vem do mesmo lugar do que eu. Se ele fez, se ele está fazendo, eu também posso. Quando você busca aí aprender programação no YouTube, ou, ou seja, qualquer lugar, é muito raro que você vai ver um cara, uma pessoa que não é homem branco, da classe média ou alta, aí no YouTube, dando aulas. Então, tem que ver muito com representação aqui. E tem esse dica de, é melhor ensinar a pescar em vez de dar peixe. Mas se você ensina uma pessoa a pescar, mas a pessoa não sabe onde tem o peixe, essa habilidade é para quê? Entendeu? Então a mentoria é super importante, né? E as empresas podem ajudar com isso também. Então, utilizar as pessoas que estão com pé no mercado para inspirar os outros e as empresas podem ajudar a gente com isso também, de fornecer mentoria, de fornecer acompanhamento para esses alunos que já passaram pela parte inicial, que estão prontos para entrar no mercado de trabalho. E melhor ainda, se podem ser pessoas que compartilham um pouco desse background sub-menos representada, né? Então, acompanhamento e, e, e mentoria são bem importantes.
1: Eu queria só fazer um complemento aqui, Paulo, É super de acordo aí com o que o Jeff, o Gary, a Gabi e a Alejandra trouxeram. É, eu acho que tem um, tem um ponto que é anterior, né? Acho, acho que você falou um pouquinho na sua pergunta sobre a entrevista, né? Eu acho que tem jovem do Smart, no momento que ele chega numa entrevista, então o Smart recruta jovens quando eles têm 12 anos de idade, começam conosco quando eles têm 13 anos, ou podem começar, e isso é isso recruta quando tá no sétimo ano do ensino fundamental para começar conosco oitavo, ou quando ele está no nono ano do fundamental para começar conosco no primeiro ano do médio, né? Então, eu ele entra com a gente com 13 ou com 15 anos. No momento que ele... E aí, ele segue para uma universidade, porque essa é a jornada do smart, né? Ele termina o ensino médio conosco e vai a universidade. E na universidade, quando ele começa a procurar estágio, ele já tem pelo menos uns 5, 6, 7 anos de smart, assim, né? Então, a gente já vem fazendo muito esse trabalho que foi comentado aqui, por um período muito mais longo do que as pessoas estão aqui comentando que faz o trabalho. Assim, eu olho para vocês hoje e falo, cara, vocês são loucos, porque, assim, é muito pouco tempo para conseguir fazer tudo que a gente tá tentando fazer para colocar esse jovem no mercado. E o Smart, mesmo com esse tempo todo, é, ou seja, trabalhando com o jovem, é um trabalho puxado, assim, que o jovem é, é dupla jornada durante vários períodos da vida dele, a gente sente que quando ele vai fazer entrevista no, no mercado de trabalho, ele ainda está intimidado. Ele chega numa empresa, e, a, a entrevista por vídeo é, é, é um pouco mais tranquila até a página 2, né? mas quando ele chega numa empresa, ele entra num, né, numa empresa de tecnologia, com toda aquela novidade, com toda aquela inovação, com aquela quantidade de gente andando de um lado para o um outro, e pessoas que normalmente não se assemelham a ele, né? aquilo intimida. Então, não tem como a entrevista dele se uma entrevista em que ele vai desempenhar como outros candidatos que vêm de uma realidade que já conhecem aquilo, né? Que viveu numa casa em que o pai trabalhava numa empresa, ou que a mãe trabalhava numa, numa empresa formal, não precisa nem ser de uma empresa de tecnologia, né? Mas tem um tio, tem amigos do pai, tem, né? Assim, tem primos mais velhos, todo mundo que já entrou. Então o que a gente sente é isso, né? A comunicação trava, é, o desempenho na entrevista não é o mesmo, eles são jovens mais tímidos também, né? Então, assim, então vem muito dessa autoestima pega ali também, porque ele olha pra aquilo e fala, cara, eu não pertenço, o que, que, eu, que, que eu vim fazer aqui? Deixa eu voltar pra casa, né? É, isso tudo é, dá aquele freio na barriga, que não necessariamente ele vai lá em cara Ele fala, não, é, 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 muito, é uma esticada de corda muito grande, né? Pra quando você, você leva o jovem, você trabalhou com ele, ele tava no ambiente né que, você, que ele conhecia as pessoas, e de repente você, ele entra num ambiente que é totalmente desconhecido e que representa ali uma, um universo muito maior, assim, né? Então, assim, eu acho que tem essas etapas todas, né? Uma vez que ele entra, mas o entrar também não é simples, né? Quando você tá, passando, quando você tá falando dele fazer um processo em que ele compete com outras pessoas. Quando você faz processos específicos, que acho que o Jeff trouxe, que é super legal, é isso, né? Você faz processos em que você tá comparando ele com pessoas similares né, então é, a, a comparação faz mais sentido, como a Alejandra trouxe, né, você tá procurando uma pessoa no 100% ou você tá querendo trazer uma diversidade para dentro de casa também, né então tem que saber que você vai abrir mão de uma outra coisa, é, ou de repente que você tem que olhar para além da entrevista, né, assim, acho que tem outras coisas que você tem que procurar saber sobre esse jovem que não necessariamente vão aparecer é, normalmente como apareceria de um outro jovem numa entrevista, sabe?
4: É, Eu acho que tem alguns pontos, eu concordo com a grande maioria das coisas que foi falado, mas eu acho que tem um ponto que é, tem alguns pontos, melhor dizendo que não foi falado muito que Eu acho que é importante a gente falar Eu acho que o primeiro ponto é Tirar, tentar, gente, eu bato Muito nessa tecla, assim, demais, é tirar O ponto da filantropia Do que a gente tá fazendo, do que as empresas Estão fazendo. As empresas, elas ganham Dinheiro para ter pessoas trabalhando Então, a partir do momento que elas não têm essas pessoas Trabalhando, elas estão perdendo dinheiro. Então, acho Que é tirar da mente das empresas Que elas estão fazendo uma filantropia Não é uma filantropia, é uma troca. Elas precisam De mão de obra e as pessoas precisam Trabalhar, assim como em todas as cadeias eu então, acho que o primeiro ponto é esse, assim, acho que as empresas elas precisam se conscientizar de que não é uma filantropia, que é, de fato, uma troca, onde isso precisa ser preparado, as pessoas precisam ser preparadas para que elas possam trabalhar, performar e dar dinheiro para as empresas e ganhar o próprio dinheiro, mudar de vida, etc, etc, etc. Então, acho que esse é um dos pontos e que a gente precisa falar. Eu acho que o outro ponto que a gente precisa falar bastante é em relação a, a acesso mesmo, de uma forma geral. A gente, todo mundo... Eu não sei a cidade de todo mundo, mas eu percebi alguns sotaques e acredito que a grande maioria das pessoas são de cidades grandes, assim a gente pode dizer, mas o Brasil ele é um país continental e onde, às vezes, numa própria cidade grande, não tem acesso. As pessoas não têm acesso à internet, as pessoas não têm acesso a computador, as pessoas não têm acesso a um quarto, por exemplo, igual todos nós aqui temos, onde a gente pode estar fazendo uma, uma troca dessa em silêncio e tranquilidade. Tem pessoas que têm um quarto, uma, uma, uma casa, melhor dizendo, de 20 metros quadrados e que divide essa casa com 6, 7 pessoas. É impossível essa pessoa ter formar de uma forma geral bem, né? Porque a gente sabe que nenhum tipo de estudo é possível fazer com um monte de coisas, é, de um monte de coisa acontecendo à nossa volta, porque a gente precisa se concentrar e a gente sabe que só o andar de pessoas ao nosso redor vai tirar essa nossa concentração. Então, acho que é a gente também tirar da, da nossa cabeça que as coisas é, são iguais, as coisas não são iguais. O Brasil é um país muito desigual em todos os sentidos. Tem pessoas que não têm saneamento básico até hoje, a gente está falando de 2022. Então, acho que esse é um outro ponto muito importante para a gente falar. Eu acho que um terceiro ponto, que é bem importante da gente falar, é, voltando um pouquinho até mesmo na, na questão da, da filantropia, né? É essa coisa da pessoa carente, né? As pessoas de favela, elas são não são carentes. Na verdade, elas não conhecem o que está acontecendo. Mas são pessoas extremamente inteligentes, extremamente capazes. São pessoas que, dentro da Tecnogueto, a gente vê que tem informações incríveis, assim. São pessoas extremamente inteligentes e que, muitas das vezes, elas só não tiveram a oportunidade de saber que aquilo ali existe. Eu falo isso muito na Tecnogueto. Né? a tecnologia é muito no sentido de fazer com que as pessoas saibam que existe um novo mundo que saiba que existe o um mundo inteiro para elas explorarem para elas conhecerem para elas fazerem coisa e por isso que eu falo que a tecnologia é muito para apresentar ela não é para formar pessoas a gente vai formar a gente dá ali o, o ajuda de ensino de tecnologia ajuda com inglês ajuda psicossocial mas o nosso objetivo é mostrar para as pessoas ferramentas que elas podem acessar e que essas ferramentas podem dar uma oportunidade para ela para a família dela muito maior do que é o que elas têm então eu fico um pouco incomodado dado quando as pessoas colocam pessoas de favela, periferia, pessoas de direitos sociais, de uma forma geral, como pessoas pobres coitadas que precisam da nossa ajuda para sair de lá. Quando, na verdade, é muito mais uma questão de elas saberem que aquilo ali existe e elas têm total capacidade de aprender. E aí eu, eu me coloco como um pouco desse exemplo. Eu comecei a programar com 28 anos, sou nascido e criado dentro de uma favela é, e mudei minha vida completamente nesses oito anos de, que eu tenho de tecnologia. E olhando para trás assim, eu sempre, eu, eu me olhava, me olho como uma pessoa que já é muito inteligente, né? Eu nunca tive dificuldade na escola, eu nunca precisei estudar para prova. É, passava em, em, em escola técnica, fiz escola técnica, várias coisas assim que eu já tinha ali a inteligência, vamos dizer assim, certo? A gente pode chamar isso de inteligência, mas já tinha ali algumas coisas que me faltava mesmo era a ferramenta. Era as ferramentas. Então eu lembro quando eu comecei a programar, eu vou condenar a minha idade, né? Mas eu comecei a programar num netbook, eu né? Não sei quem é mais velho, eu acho que acredito que vai lembrar. E eu já tinha mil miopia, então eu morava numa casa onde nós éramos cinco pessoas. É uma casa de 25 metros quadrados Onde eu tinha que colocar o fone de ouvido, ficar bem perto do notebook para poder enxergar as coisas que estavam ali escritas para poder estudar e evoluir. Então, eu acho que o que me fez chegar onde eu tô hoje é muito mais uma coisa de ter o acesso ali às informações e às ferramentas e às coisas que eram necessárias do que necessariamente uma coisa voltada para a filantropia, coitadismo ou coisas do tipo assim. Isso me incomoda um pouco, me incomoda um pouco, não, me incomoda bastante quando as pessoas falam e a gente vê cada, vários exemplos da própria tecnologia. Então, a gente tem pessoas hoje da tecnologia trabalhando com a dos dados a IBM, é, empresas menores é, não importa muitas vezes se as pessoas trabalham o que importa é que tipo, as únicas coisas que elas faltavam mesmo eram ferramentas né? era essa questão da oportunidade, e aí eu acho que é mais ou menos isso que a gente precisa cada vez mais discutir e parar para analisar
3: Digo, amei demais seu conto e cara, voltando um pouco e fortalecendo, porque eu sou muito de, 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 tá, a gente precisa falar com o corporativo, quem tem o dinheiro precisa fazer algo diferente quem vai contratar faz, as pessoas precisa fazer algo diferente, então quando eu escuto a história, o que vem na minha cabeça é que ponto nossas instituições ou, ou as próprias corporações podem criar esses espaços de fala para a gente entender o lugar do outro, conhecer o que a outra pessoa passava, seja desde a sua experiência, desde a minha como imigrante, desde o alguém branco, que é classe alta, porque quando a gente entende ou temos esses espaços de escuta e de fala dentro das corporações, as pessoas conseguem entender que algumas ações que nós fazemos, não é porque, ai, quer fazer barulho, ou ter que isso, que o outro. Não, cara, é que eu passei por coisas que você não. E se você não sabe, como é que você vai entender a importância de tu ajudar nesse processo? Então, super apoio que você disse e também fomento esse tema dentro das empresas. Né? Sim,
6: pegando o link, né, eu queria trazer que uma das coisas que a gente do Prototipo Anda Quebrada costuma colocar nas conversas com as empresas, e com os apoiadores, é que primeiro que a gente não tá pedindo que Favor para ninguém, a gente está qualificando mão de obra e mais do que e isso, sim. a gente está trazendo tecnologia periférica para dentro desses espaços, a gente está trazendo tecnologia de diversidade. O, o Diego falou da história dele, eu também venho da periferia, eu sou de São Paulo, mas hoje eu tô na Grande Florianópolis, prototipando, tá rodando em Santa Catarina e eu gosto de pensar que da onde eu venho a tecnologia já é uma presença. A gente fala de tecnologia e costuma atribuir para a tecnologia da informação, né? Ah, computador, internet. Mas, quando um cara descobre que para fazer um serol da hora você tem que usar cola e caco de vidro, serol, para quem não sabe, é cortante de pipa. Isso é tecnologia. E trazer esse, essa forma de pensar e falar para as empresas, eu acho que esse é um convite, Paulo e o pessoal que está aqui escutando, que o que a gente está fazendo é qualificar uma galera para estar tá dentro desse universo de tecnologia, trazendo uma outra perspectiva. E eu acho que foi uma das coisas bacanas que o pessoal trouxe aqui, que é o capital cultural. Quando a pessoa né, que é branca, que teve é, um colégio da hora, que viajou para França ela tem um capital cultural, que muitas vezes quem não é de periferia tem. Se a gente coloca esse capital cultural, né, essas vivências, essa, esse aprendizado, e junta com as vivências que ele trouxe, ele vai olhar de uma forma diferente para um desafio. Eu gosto de pensar nos nossos jovens que estão sendo inseridos no, no mercado de trabalho agora. E foi legal o digo trazer que né, o Tecnoguito está fazendo esse processo de encaminhar e eu acho que todo mundo aqui faz isso, mas quando você pega um jovem desse coloca dentro de uma empresa, junto com outros profissionais que tiveram mais ou menos a mesma trajetória tem no colégio legal, fui para Disney, etc. Ele vai ter uma outra visão para um problema. Se a gente pegar para a área de desenvolvimento, né, para um dev, ele vai trazer todo um outro background. Então, quando a gente está falando desses processos, e daí é, foi muito bacana a pergunta que você trouxe, quando a gente está falando para as empresas, oh, o que a gente está querendo é criar esses espaços de acolhimento, levar esses programas que estão acontecendo. E a gente sabe que o que a gente está fazendo é muito impactante para a periferia, mas está gerando valor para você, e nós é, tem o valor de cidade, que é muito importante, mas seu valor de conhecimento diverso. Eu acho que é um ponto que vale a pena a gente botar na roda pra falar que aqui ninguém tá pedindo favor. E olha que eu sou a ONG aqui no meio da galera. A gente não tá pedindo favor. A gente tá resolvendo um problema e trazendo uma outra tecnologia pra dentro pra qualificar os produtos. Por aí a gente começa a aquecer um pouco a conversa, né?
0: Bem, eu tô gostando bastante. Eu, eu acho que é óbvio, né? Eu tenho um milionésimo do conhecimento nessa área e não estou tão próximo, assim, desses alunos e alunas que vocês estão, mas acho que um ponto esse que o Digo deixou bem explícito, é as empresas, a gente, precisa ter esse conhecimento de que é um problema crônico econômico pra empresa, a empresa tem muito a ganhar, olha as pessoas inteligentes, capazes que tem nesses recortes, nesses lugares, por que você não está contratando essa pessoa? Ah, é porque como disse a Alejandra, ah, porque vai demorar um mais, <risos> você está querendo contratar para resolver seu problema de hoje, ou você está pensando a longo prazo, a sua empresa tem um trabalho a longo prazo, você feito, então essa pessoa vai estar tá na sua empresa um, dois, três, quatro anos. Se ela for para outra empresa, que seja, mas é um problema econômico para a empresa. Precisa ter essa consciência: N não é o favor
4: que o Jeff está fazendo, não é o ninguém tá fazendo caridade como vocês colocaram. Sim, sim. Não é complementar um pouco isso, eu super concordo com esse ponto e trazendo até uma analogia assim do, do que o brasileiro mais ama, que é o futebol. Assim, um time de futebol ele tem a categoria de base dele, não é porque ele acredita que ele tá fazendo um bem para sociedade. Ele tá fazendo um investimento Perfeito. porque ele sabe que daqui a alguns anos, quando pô, quantos jovens saem de um clube de futebol com 16, 17, 18 anos e custam milhões de, de euros? Vinícius Júnior, por exemplo, que é do Flamengo, foi vendido do Flamengo, ele foi vendido com 17, com 17 anos a 45 milhões de euros. Então, assim, o Flamengo investiu 45 milhões de euros nessa pessoa? Provavelmente não. Por mais que ele estivesse desde criança, não investiu. Teve um, um retorno técnico e Vinícius Júnior ajudou o Flamengo a conquistar algumas e alguns títulos, e depois teve o retorno financeiro. As empresas, elas precisam pensar na, na, nessa parte de formação, e aí eu acho que é uma coisa muito cultural das empresas brasileiras, as empresas brasileiras não têm a cultura de formação, de talentos, isso de uma forma geral, não só em tecnologia, as empresas, elas têm muito essa pressa que o, que o Paulo falou agora, como se a empresa dela fosse acabar amanhã, então não acaba não tendo essa cultura de formação, mas ela também acaba não tendo o retorno disso. E aí fica uma, uma espécie de leilão, né, onde tem vários profissionais onde esses profissionais não se firmam seis meses dentro da empresa, porque essa empresa, ela vão ter várias empresas pagando um salário muito maior para essas pessoas, essas pessoas vão pulando de empresa em empresa e a, pessoa, a empresa não consegue ter o retorno que ela gostaria de estar tendo profissionalmente para aquelas pessoas. Então, quando a empresa ela vem formando, por mais que aquela pessoa ela não performe 100% na capacidade dela nos primeiros seis meses, como a Leandra falou, ela já está produzindo alguma coisa. Então, o Brasil, hoje, tem uma pesquisa aqui, tá até aqui aberta, que foi feita, que o Brasil, em 2022 ele já tem um déficit de 400 mil de faltas profissionais de tecnologia. 400 mil é muita gente. Então imagina quanto dinheiro as empresas estão perdendo ou deixando de ganhar porque não acreditam num talento não querem se esforçar por um talento que poderia ele estar tá produzindo é, num primeiro momento pouco, vamos assim né, se essa é a melhor palavra, mas que daqui a pouco ele vai começar a performar melhor, vai começar a trazer e, às vezes, e a gente sabe né que de grão em grão ali enche o papo. Então às vezes é muito mais ter essa pessoa que vai estar tá, ali produzindo vai estar tá ajudando na cultura, vai estar tá elaborando, como o Jefferson falou, vai estar tá trazendo outras visões, que muitas das vezes as pessoas não têm, cada pessoa tem uma vivência diferente para dentro da empresa e vai estar tá ajudando a empresa a fomentar coisas, do que tá perdendo 100% desse valor, assim. E aí eu acho que um outro ponto que as empresas, elas precisam olhar, é que as empresas, elas olham muito pro, pro público é, brasileiro da classe é, C, B e A e esquecem do outro público. Então, o que que as empresas, elas acabam ganhando com o público D e E é, dentro da própria empresa? Uma visão de problemas que as favelas precisam ser resolvidas precisam ser resolvidas na favela. E o que que no, nesse mundo de Startupira a gente diz? Problema é oportunidade para ganhar dinheiro. Então, assim, quando a gente traz essa visão também de que as favelas, elas produzem e elas têm dinheiro, as favelas no Brasil, elas têm dinheiro, favela na América Latina, de uma forma geral, elas têm dinheiro, a gente muda um pouco essa percepção e também vê favelas como possíveis potenciais de negócios e possíveis resoluções de problemas, que vai ser bom para ir para brasil a economia do Brasil, vai ser bom para as pessoas que moram lá, que vai ser bom para as empresas que estiverem investindo ideias para estar tá resolvendo problemas de dentro desses locais. Então, eu acho que esse ganho, por isso que eu quis muito dizer que as empresas, elas precisam olhar grupos como os nossos aqui como uma coisa de filantropia olhar a diversidade como algo que é uma meta e não como algo que seja cultural por esse motivo. Porque isso tudo gera soluções, isso tudo gera dinheiro, isso tudo gera melhoria. Pelo menos é o que eu acredito. Assim, eu acho que quando a gente está trabalhando com tecnologia, eu acho que a gente quer resolver problemas. A tecnologia, ela tem um potencial gigantesco de resolver problemas e automaticamente, a gente olhando para todo esses problemas a gente vai ter oportunidades ali, ajudar muito mais pessoas ajudar o país a crescer e etc, etc, etc
0: interessante que também apareceu nas respostas foi essa questão de acolhimento. Alguns de vocês colocaram como acolhimento, né? Acho que é uma dificuldade que vocês têm. Né? Acho que a Mariana que falou que passa por esse tempo na né? Smart, aluno, aluna, durante anos e até quem faz o ramp-up rápido, né? A Edume, etc. E aí eu vou lembrar de duas coisas. Uma é o Jeff e outra o Digo que me trouxeram. Uma conversa com o Jefferson, não aqui no podcast, ele falou, Paulo, as pessoas não sabem como é sentar num ambiente empresa moderninha, startup, sentar naquela cadeirinha, tipo Starbucks, Bucks Will Work, que a gente tá tão acostumado, mas eu até lembro, a minha primeira vez, eu que veio de um, venho de um background privilegiado, primeira vez que eu entrei num ambiente mais startupeiro e mais assim americano, Silicon Valley, eu lembro que eu me senti um pouco desconfortável. Imagina uma pessoa que esse mundo é um alienígena, né? Acho que é o capital cultural que o, que o Jefferson colocou, né? Como que se sente ali, né? Como que... Peraí, esse aqui não é meu lugar. E que o Digo também colocou como objetivo o Olha, a gente quer mostrar que isso é sim pra você. Isso sim é possível pra você, né? O digo, tinha já as capacidades é, mentais, aguçadas, de estudo, matemática pra ser um bom programador. Mas o que ele não tinha era nem a a saber que isso poderia ser uma grande carreira para ele. Então realmente acho que esse acolhimento e esse acolhimento eu sinto até com é, alunos e alunas que tiveram privilégios, mas na peraí tecnologia o é um negócio estranho peraí, ambiente corporativo é estranho. Imagina para quem isso tudo é completamente novo é um mecanismo alienígena, né? O Jeff tem esse caso que eu citei das pessoas que não têm esse ambiente e, e o Digo tem uns posts no Instagram que ele mostra a vida né das pessoas na, na ele coloca dele como na Europa corrija aí, digo, é, ah, olha, trabalhando, estudando, fazendo esporte, comendo, é uma alimentação saudável e boa, e aí você colocou assim, e pra mim fica difícil de entender, você fala, só entende esse post quem vem da quebrada, né, pra mim é um pouco, mas eu tento colocar e falar, pô, uma coisa que deveria ser visto como é possível e é normal, pra muita gente que tá olhando o post, do digo que tem esse background não privilegiado como o meu, fala, pô, isso aqui é, isso é impossível, mas não, a gente tem que mostrar que essas carreiras são possíveis as pessoas encararem e, e a gente acolher, e pra mim é difícil de enxergar isso né, que, peraí, mas como você acha que isso aí não é possível pra você, você tem capacidade inteligente, sabe fazer aí é segundo lugar da matemática na, na escola como não, isso é exatamente pra você e que pra um certo público pra uma, uma, certos recortes isso nem passa na cabeça, né isso nem passa na cabeça, pra mim é tão distante é um universo tão distante que eu falo é, é, é muito complicado, né, é dolorido
6: eu posso contar a história, Paulo? Eu vou contar essa história pra vocês, porque é uma história divertida. E é a primeira vez que eu entrei num centro de inovação e, pra quem não sabe, eu moro em Florianópolis. Eu fui na Associação Catarinense de Tecnologia. Pode fazer propaganda, Paulo?
0: Vocês podem fazer propaganda que vocês quiserem. Eu
6: propaganda é... deles, eu é só pra eu poder, tipo, pode citar.
0: Claro, claro. e pode trazer o que quiser. Então,
6: continuando. Eu fui na CAT, na Associação Catarinense de Tecnologia. Eu já tava com mais de 34 anos, então eu já denunciei minha idade também aí, digo. Eu cheguei lá, cara, e eu venho de periferia, tive direito garantido, fiz faculdade, aquela coisa toda, mestrado. Eu cheguei a primeira vez lá, eu cruzei os braços e falei nossa, onde é que eu tô? Era os puffs colorido era as paredes de vidro, era aquela coisa toda que nem o Paulo falou do Silicon Valley, assim. E eu, adulto, pleno, professor, toda aquela coisa fiquei intimidado. Só que, o que acontece? Uh, eu gosto muito de pensar que os espaços educativos, eles são tão parte do processo de aprendizado do que o conteúdo que você trabalha. Quando eu montei o Prototipando da Quebrada, eu falei cara, eu quero que o processo de aprendizagem da galera aconteça aqui dentro. E a Mari falou da startup dela, a gente faz um processo muito parecido. A gente tem formação para adolescentes, tem para jovens para entrada de mercado de trabalho, e eles fazem isso dentro dos centros de inovação e dentro de espaços com parede de vidro e puff colorido. Então imagina: você colocar uma molecada de quebrada, de periferia, de favela dentro desses lugares. Eles chegam na primeira semana, é um bando de braços cruzados falando: Cara, o que eu tô fazendo aqui? Duas semanas depois, com os processos que a gente trabalha, aquilo é naturalizado. Ele se sente parte, ele já pega o café. Na máquina de café, já joga o pimbolim com as startups que estão no entorno. Então, pensar o que você fala de acolhimento, Paulo, e eu acho que é um ponto interessante da gente trazer para debate aqui, é o acolhimento dos espaços também. É preciso que as empresas e os fomentadores de inovação em tecnologia no Brasil façam um pacto, que a gente tem capacidade humana para ser o maior espaço de formação de profissionais de tecnologia do mundo. A gente é muito inteligente. O Digo tá trabalhando pra gringa, o Gary também é de fora. Cara, a gente tem uma coisa bacana aqui, que é a criatividade que a gente tem. Então, se a gente consegue fazer esse time de base, que nem foi falado aqui, e é incentivado para que eles estejam nesses lugares, que os acolhem, que fazem com que eles tenham qualidade, a gente faz um processo gigante de transformação. Eu acho que, eu queria contar essa historinha para poder apresentar como articulando, e é uma articulação de vários cenários e vários players aqui, a gente consegue, não só fazer transformação social, mas fazer transformação tecnológica também, né? Fazer transformação desses espaços e agregar valor. Dar dinheiro também. Queria fazer... Essa reflexão aqui com vocês.
2: Então, hoje mais cedo, eu vi uma notícia falando que o Brasil está acumulando 167 bilhões de reais de perda por falta de funcionários especializados em tecnologia. Então, sim, dói no bolso da galera. E, sim, não vai ser para ontem que essas pessoas vão ser formadas. É um buraco muito mais embaixo, que, assim, está na casa dos bilhões, né? E que as empresas têm que perceber que estão faltando com isso e precisam urgentemente mudar. Pronto, conversa vai é só isso. Porque é um número muito grande.
4: É, e aproveitando o gancho de números, é, tem um número também que eu acho que é interessante de falar, que é em questão de, do PIB, que é gerado só dentro das favelas do Brasil, por ano, que é aproximadamente 120 bilhões de reais, só para ver o quanto as favelas do Brasil, elas são potências em questão monetárias também, pra gente não olhar favelas que, como eu falei, é algo que me incomoda bastante a gente olhar para favela só com lugar de pessoas carentes, que não tem dinheiro, que estão passando necessidade, etc. Não, pelo contrário, essas pessoas, elas têm dinheiro, essas pessoas, elas querem ganhar dinheiro, querem fazer dinheiro, querem usufruir do seu dinheiro, então acho que é importante também a gente colocar é, e tentar tirar um pouco esse estigma da favela, é, de que são pessoas que são extremamente necessitadas tem pessoas que são, que estão nessa situação, infelizmente, mas não são só essas pessoas, acho que talvez tenha expressado mal lá no início, mas o que me incomoda um pouco é colocar todas as pessoas da favela como se fossem todas elas do mesmo, a mesma coisa sabe, da mesma caixa, Nós são as pessoas extremamente diversas, é, como vocês podem ver, não sei história de todos, mas eu Jefferson, Lucas que eu conheço também, nós somos pessoas de favela, crescemos na favela, mas que nós somos completamente diferentes. O Jefferson é uma pessoa branca, o Lucas é uma pessoa branca, eu sou uma pessoa preta, eles são da favela de São Paulo, eu sou da favela do Rio, eles falam de uma forma, eu falo de outra, eles têm experiência com outras coisas, é, formações de outras coisas, são pessoas inteligentes com várias outras tecnologias e, e aprendizados. então eu acho que é importante a gente tentar deixar, e eu tô citando essas pessoas porque são pessoas que falaram de onde vem, e o Lucas eu já conheço de longa data, então peço desculpa para as outras pessoas que não conheço, não sei a história, mas até pegando a própria Alejandra, que vem de um outro local, não sei qual é a história que ela tem, mas ela veio como refugiada, então imagino que ela tenha tido algum problema em relação a isso, não sei, pode ser até um preconceito da minha parte, mas, mas é um pouco disso, assim, eu acho que é a gente tentar tirar pessoas, tirar essas, as pessoas de uma forma geral de caixas, pessoas são completamente diferentes, completamente diversas, cada um tem a sua história, cada um tem a sua bagagem, e tudo isso traz muita coisa pra gente, pra gente acrescentar, não só dentro das empresas, mas para nossas vidas, assim, então é, acho que é importante a gente falar sobre isso também. Queria só
1: complementar aí, Paulo, respondendo a tua pergunta é, e complementar o, Je o Jefferson, né, que estava comentando aí do, do, do espaço que ele criou, super bacana. O que a gente, o que a, o que a gente já viu assim dentro do Smart, curioso vou contar uma história para vocês também, mas é, a gente é alunos que estavam estudando numa das escolas parceiras do Smart é, e tem um momento ali durante o ensino médio que a gente fala muito com eles sobre fazer um summer nos Estados Unidos. Né? As universidades americanas oferecem ali uma semana, duas semanas de um programa fora. E a gente incentiva que eles participem e que eles apliquem, etc. Exatamente porque a gente sabe que, você pega um jovem, né, ou seja, de periferia e, da, e, e consegue que esse jovem né, aprove numa, numa oportunidade como essa isso amplia os horizontes e as perspectivas de uma forma absurda, né, a primeira vez que ele tá pegando avião, a primeira vez que ele, né, que ele chega num, num ambiente que vai falar inglês, vai conhecer outras pessoas e conhece outras nacionalidades também, então isso realmente amplia pra caramba e aí a gente teve um jovem que tinha, na, na mesma sala da escola, assim, né, o um jovem que tinha sido aprovado pra fazer um, um summer desse em Yale e a gente conversou com o um outro que sentava do lado dele e falou, Pedro, por que, que você não aplica também a gente acha que você ia é passar? Ele falou, mas eu posso? Ele falou, cara, por que não? Você é smart, você tá aqui na mesma sala, você tá no mesmo... Por que que você acharia que você não poderia? Não, eu não achei que eu podia nem aplicar. Então, assim, tem crenças limitantes mesmo, né? Você, você, você cresce a vida inteira não conseguindo acessar algumas coisas, ou sempre sabendo que aquilo não é para você, né? Ou, ou mesmo não conhecendo que aquilo tudo existe, você nem olha para aquilo como uma oportunidade válida, assim, né? Você fala, não, não é para mim pronto, vou, né? vou tocar a minha vida, assim. Então, acho que esse, é um, esse era um ponto que eu acho que cada vez que a gente amplia um pouco as perspectivas desses jovens ou que, por exemplo, né, o Jeff estava falando, na hora que eles seleciona os jovens para participar do processo dele, ele já entra ali, ele, ele vai cruzar os braços também, né, ele vai sentir assim, uma sensação esquisita no começo, daria duas semanas ele acostuma, é, ou pelo menos começa a se acostumar com aquilo tudo, né? Mas quando ele entrar numa empresa, é um novo processo, né? Não, é, não quer dizer que ele tava lá e que ele viveu aquele ambiente e que ele vai entrar numa empresa, agora isso pra mim é zona de conforto. Não é, né? Você tá tirando ele da zona de conforto de novo, né? Ele tá então, são inúmeras etapas que ele vai saindo da zona de conforto e ele tem que estar, tá, por isso, super bacana, acho que todo mundo aqui comentou desse desenvolvimento de competências socioemocional ele tem que estar preparado para ser resiliente, né? para ser antifrágil, né? que é o que a gente fala, que ele vai tomar muita porrada, ele vai encarar muita coisa que não faz sentido, e ele tem que olhar para aquilo, não só falar, cara, eu vou voltar, ele tem que olhar para aquilo e falar, cara, esse é que eu quero, me dá mais, porque isso vai me desenvolver. Assim. Então, como é que a gente vai trabalhando isso nos jovens desde o começo? Porque ele vai encontrar muitas dessas. A gente já encontra, né? e eu, por exemplo, vim de uma, de uma situação privilegiada, né? mas a gente já encontra, você imagina esses jovens que estão tentando fazer algo totalmente diferente daquilo que eles sempre viveram. Né? E só um outro pontinho, acho é que a gente falou muito das empresas, é... todas as empresas. Que procuram o smart, assim, isso é super interessante. Eu sou a pessoa que gosta de ver o copo meio cheio, assim, né? Acho, acho muito legal que as empresas estejam nos procurando, acho muito legal que as empresas estejam abertas para tudo isso, né? Ninguém sabe fazer o que elas estão se propondo a fazer agora, né? Ninguém tinha esse gap de tecnologia há X anos atrás, assim. Então, é, tem que tirar o chapéu pra todo mundo também, e aí pode dizer que tá atrasado, que já vem muito tarde, etc. Mas, anyway, assim, tá fazendo, e a coisa tá evoluindo, e as pessoas estão aprendendo, e as empresas nos procuram e falam, cara, ajuda a gente, o que vocês acham que a gente deveria fazer? Como vocês acha que a gente deveria lidar? E, assim, é por tentativa e erro mesmo, não tem jeito, sabe? Então, eu acho que, tem, acho que tem um lado aí da gente realmente olhar para todo mundo e falar: cara, que bacana que a gente está vendo esse movimento que tá acontecendo, que bacana que a gente está hoje aqui nesse podcast, gravando com todo mundo que está fazendo um trabalho incrível para se aproximar das empresas e para ajudar o Brasil a ser melhor nisso que a gente está se propondo a fazer, assim, sabe? Então, esse acho que é um ponto importante aí para deixar também, sabe?
5: Outro número que é muito importante e prestar atenção: a América Latina é a região mais urbanizada do mundo, né? um quarto, 25% das pessoas que moram em cidade nessa região moram numa favela urbana. Então, todo mundo viu nesses últimos dois anos, durante a pandemia, que a tecnologia acelerou bastante o mundo digital, mas também a, a desigualdade acelerou também. Então, estamos nessa situação, nessa oportunidade de alavancar essa ferramenta que é a tecnologia, ajudar a reduzir a desigualdade. Se não, vai continuar é, exacerbando né, a, a, a desigualdade. E só para contar uma história curta aqui, eu lembro a primeira vez que eu fui numa dessas comunidades aqui no Rio, morei na comunidade da Rocinha, quase dois anos da minha vida, e eu vi, eu, eu estava tão surpreso com a criatividade do brasileiro em geral, mas a criatividade e a resiliência das pessoas que moram nas, nas comunidades. Então, uma das coisas que a gente ensina, que a gente passa para os nossos jovens, né, é que uma pessoa que vem de uma comunidade, em virtude de onde eles moram, já tem bastante resiliência. Olha todos esses, os, os desafios que eles já tiveram que superar na vida deles, entendeu? O mercado está querendo pessoas que pensam criativamente, que pensam da caixa, que tem resiliência. Sabe onde tem uma abundância disso? Nas comunidades, entendeu? investe nessas pessoas. Por quê? Vai ajudar é, inclusão, diversidade, tudo isso. Mas esse é o tipo de pessoas que vocês realmente quer entendeu? Essas são as pessoas que já superaram tantas tantos desafios na vida deles que, poxa, a próxima tarefa vai ser fácil, entendeu? Então, a, a coisa importante aí também é que, que essas soluções, né? A gente tem que ter muito cuidado aqui, né, na posição onde a gente está de não é, depender tanto do mercado de tecnologia das empresas para trazer soluções para gente, né? Somos parceiros deles, né? Como vocês falaram, né? A gente está fornecendo mão de obra para eles, mas as soluções que a gente precisa para a sociedade, para desigualdade, para inserir pessoas no mercado de trabalho, também tem que vir por dentro. Essas pessoas, pelo menos, tem que ter uma um assento aí na é na mesa. Eu lembro, <risos> voltando para minha família brasileira na cidade de Taquinha, quem, quem conhece a comunidade tem uma área que se chama Cachopa. e ali tem uma rampa, né? É muita subida e eu lembro tomando banho lá no chuveiro e, e vendo aí, olhando para a janela e vendo essa comunidade enorme, olhando para o chuveiro, a água tá vindo, né? Olhando para o chão, o dreno tá funcionando, mas não tem ângulo 90 aí, entendeu? Tá tudo torto. Eu caraca, essas pessoas construíram essa cidade na ausência de arquitetos, de engenheiros, de muito apoio, entendeu? Imagina que eles podem fazer com uma chance, como uma oportunidade, entendeu? Então, concordo com, com você, completamente digo. Não é carente, o mercado tá, que, que tá carente, entendeu? Favela, periferia tá cheio de potência Tá cheio de talento Eu sou questão de investir
2: né? Mais um ponto que foi citado aqui Tanto pela Mari Quanto pelo Digo Que essas pessoas São absurdamente inteligentes Os meus alunos da Edu Eu fiquei assim Cara, como é que ninguém Te contratou ainda, cara? Isso não faz sentido nenhum Você é a pessoa mais inteligente Que eu conheço Só veio de uma outra realidade E quando a gente fala Da inteligência Assim, quando a gente fala Desse recorte Assim, eu sou a pessoa preta A gente sempre sabe Que tem que fazer Cinco vezes mais Do que os outros para poder ser reconhecido, né? Mas quando você Não é rico isso acaba afetando muito a autoestima das pessoas em relação a Será que eu sou capaz de fazer aquilo? Legal, eu consegui a oportunidade, mas será que isso tá certo? Isso faz sentido, eu deveria estar aqui? E eu sinto isso muito nos meus alunos que chegou pra mim Cara, eu vou levar um não, então eu nem vou tentar Vai ser uma coisa muito, muito fora da caixinha, muito fora da minha realidade eu falo assim, ah gente, eu já participei de uns 500 processos letivos até hoje Tem uma tabelinha com todos os processos que eu já participei O que eu mais recebi foi não Sim, foram pouquíssimos, mas a sua competência é definida pelo tanto não que tu levou na cara Cara, né? Eu não sou muito fã do, do termo resiliência, porque se você não for, você simplesmente não, não segue na sua vida, né? Tu vai... Enfim, se você não for, você não sabe de onde você tá, basicamente. Então, você é obrigado, você não é realmente resiliente. Mas falta muito essa autoestima, que é uma coisa que a gente também, que no Edu me foca muito, fala assim, cara, tu tem que chegar lá, tem que se mostrar, você tem que perder o medo de poder mostrar isso e mostrar o que, que você é capaz, sabe? Então, esse treinamento de como você se impor em relação a tudo faz toda a diferença.
0: Ótimo, ótimo. Y
3: cuando a Gaby Faló a palabra a propósito Me lembro de un estudo De un economista Que se llama Larry Larry Think, e ele disse que não, tava até procurando, eu falei, qual oh, que é o nome? Mas não achei, tava aqui, né? Mas basicamente que lucro e propósito hoje em dia está interassociados E o que eu mais escuto na Flaio Educação, tanto das empresas parceiras que nos preocupam, tanto dos alunos, tanto dos voluntários do time, é tipo, gente, eu tô sentindo um que tá faltando alguma coisa e não sei o que que é. Então, quando nós, como indivíduo, entendemos que temos um propósito maior, além de ter um trabalho, além de ter e que valemos mais do que nosso trabalho tem, do que nosso salário é, do que nossos estudos diplomas nos respaldam entre aspas, eu acho que aí tem uma mudança interna pessoal que faz sua autoestima se elevar em certo nível, e quando você consegue aprender ferramentas, e, e falo disso porque nós temos uma metodologia socioemocional com a qual trabalhamos, né? então quando nós nossos alunos tem, ou, ou todos como pessoa, né? temos essas ferramentas para vocês entender como um ser Humano, valioso só pelo fato por existir é quando a gente entrando então no, no mercado de trabalho e nas empresas podemos fazer essa diferença então da in, do, entre aspas indivíduo empresa e se para mim agora minha vida tem sentido tem um propósito agora a empresa então trazendo estas competências emocionais esta diversidade entre todos os, os, os colaboradores que a gente está querendo levar pro mercado vamos de fato entender essa ou, ou incrementar de novo esse lucro do qual está estamos falando, então eu lo vejo assim é uma mudança primeiro minha, depois do pequeno grupo que eu estou e depois a gente juntos vai tendo essa mudança como país no caso como o Brasil, que é onde a gente está agora e depois no mundo, ela já está acontecendo ao meu ver, e gostei do que a Mariana falou do copo muito cheio, às vezes a gente passa tanta porrada como corporação como indivíduo, que a gente esquece e estamos em um momento no melhor momento de todos, estamos passando perrengue estamos. vamos continuar, vamos, mas a gente tá num ótimo momento para fazer uma diferença que quem tá aqui nascendo agora, quem tá atrás, não passa pelas todas quantas coisas que a gente passou.
0: É que eu não tenho tanto lugar de falar aqui, mas é, eu tenho uma visão otimista também em relação à diversidade, e inclusão, em relação às pessoas da periferia. Tá no ritmo mais devagar do que a gente gostaria, não tenho dúvidas nenhuma, mas é, não está a zero e, e eu vejo as coisas acontecendo. É óbvio, eu tenho minha visão de fora, deturpada e etc. Mas me dá um, uma esperançazinha, sabe? É de ter vocês aqui, de ouvir as coisas que estão acontecendo, o que que vocês estão fazendo, as pessoas que vocês estão impactando, né? Pra ser bem sincero, gera até um, pra mim, né? Gera até aquela sensação, nossa, eu devia estar tá fazendo muito mais, né? Mas acho que isso, acho, acho que é um sentimento bom, né? Mas me, é o ponto negativo desse podcast. Eu falo, caramba, o que que esse pessoa tá fazendo? E eu aqui achando que tô ajudando alguém, né? Mas acho que esse é um sentimento bom que me provoca e eu acho que quem está ouvindo a gente, eu sei que tem muita gente ouvindo a gente que mentora pessoas em situações periféricas, que paga bolsa de estudo, tem pessoas físicas, não tô falando de empresa, né? Tô falando aquela pessoa que dá a mão e acolhe, tem muita gente que ouve esse podcast, que é nosso aluno, que participa das redes, que faz isso um a um, esse trabalho um a um, que eu acho assim de uma dignidade é, in incrível,
4: digo é, é só pra falar um pouquinho que eu concordo que as coisas estão acontecendo, que as coisas estão mudando e etc, mas eu acho que a gente e aí eu deixo uma provocação pra gente pensar, é, há quanto tempo a gente escuta isso do Brasil, assim, que o Brasil está acontecendo, que as coisas estão mudando, que as coisas estão melhorando e etc, então é só essa reflexão assim, que eu acho que vale a pena a a gente fazer, é, antes de bater essa afirmação de que as coisas estão mudando, a gente vê essa mudança, e como o Paulo falou, muito lenta, e essa mudança, ela não é muito lenta de cinco anos para cá, vai, vamos dizer assim, que foi quando esse boom de diversidade e inclusão, ele começou, esse burburinho, melhor dizendo, começou a bater. Quanto tempo a gente está ouvindo que as coisas estão mudando, estão melhorando? E a gente, pelo contrário, a gente vê, por exemplo, o Brasil voltando para o mapa da fome. Então, será que as coisas realmente estão mudando? Será que as coisas realmente estão acelerando? Será que a desigualdade realmente está diminuindo? Acho que são essas as reflexões que a gente tem que pegando o contexto do Brasil, assim. Só o que eu gostaria de acrescentar.
0: É, como eu disse, eu sou, eu costumo ser mais otimista e eu sempre, eu sei que as coisas são mais difíceis. É, eu vejo, né, tô hospedando na casa das minhas filhas uma ucraniana refugiada e que trabalhava com tecnologia. E ela tá buscando uma oportunidade aqui de tecnologia, porque sabe-se lá, né, quando as coisas realmente podem voltar, né, porque uma coisa é guerra acabar, outra coisa é as pessoas voltarem e o mundo voltar lá, né. E eu nunca imaginei que uma pessoa capaz, preparada, que tenha experiências, foi a coisa lida lá, tem um background, não privilegiado, mas de classe média na Europa, tivesse dificuldades no Brasil em tecnologia, imagina as pessoas que, né, é, é, ela tá na, na melhor das piores situações, né, imagina, eu nunca, agora tô sentindo um pouquinho mais, né, as dores que das pessoas que vocês trabalham, e eu fico falando, é descomunal, né, é muito maior do que eu podia imaginar. Então é, é um, um trabalho muito bacana.
6: Talvez as coisas não estejam, não tenham avançado ou tenham avançado para determinados grupos, mas ainda tem muito a se avançar com grupos periféricos ou grupos minoritários, né? Eu acho que fica um convite às empresas construírem desenhos com quem sabe como está fazendo. Eu acho que aqui nesse podcast tem muita gente incrível que pode super contribuir, né? Eu acho que essa aproximação pode criar muito impacto. Trazer para construir junto para pensar esse processo de transformação, para rampear, para acelerar o processo. Eu acho que é muito bacana. Então, talvez a gente fazer o que eu falo do pacto social, né? As empresas que têm o recurso financeiro, que têm recurso de pessoas, construir junto, chamar a gente para esse processo. Alguém falou aqui sobre colocar as pessoas na mesa, as pessoas periféricas na mesa, as pessoas minoritárias na mesa, as instituições que transformam esse processo também tem que ser colocadas na mesa, chamadas para contribuir. É, eu acho que é um foi um convite, né, Paulo. A gente falou sobre isso isso, você tinha um mecanismo para colocar a gente para conversar, isso tá acontecendo. Então, quem tem os mecanismos também deve consultar, construir junto com a gente.
0: Eu tenho total consciência que eu sou parte do problema, tá bem? Eu sei que isso não ajuda muito só ter essa consciência, mas acho que é um, é um primeiro passo, tenho total consciência de que faço parte do problema e que deveria fazer mais, tá bem? Eu tenho total consciência.
3: Mas estamos junto para isso, Paulo, também, não seja tão duro com você, né? Pra, pra, já o, o fato de divulgar comunicação e, como falou, eu digo, dar acesso a, é algo super valioso. Eu queria então que vocês deixassem aí o
0: último jabá de vocês, falar quem é o público de vocês que vocês querem que siga vocês, façam a inscrição, submetam pra como aluno, como aluna, ou pra entender o trabalho de vocês, e também que ajuda, que não é caridade, né, bem, muito bem colocado, pelo digo e por vocês todos aí na, na, na sequência, é como que as empresas podem acionar, ajudar e pedir, é, e que vão ter, elas vão ter em troca, né? elas vão ter essa consciência de que elas vão ter em troca. E aí vocês podem falar, deixar um link e alguma coisa e falar, olha, a gente tem cohorte de aluno, a gente não, a gente me segue, a gente trabalha direto com a empresa, é pra é, fechar com o Startupiano o business model aí de você.
4: Eu posso começar aqui, é Tecnogueto, a brasileirada, pra todo mundo que quiser seguir, quiser acompanhar a gente, então não tem H, não tem dois três, é Tecnogueto, tudo junto. Agradecer a oportunidade de, não só de falar aqui no podcast, que eu ouço desde o episódio 01, que eu me deixo bastante feliz hoje de tá estar participando aqui. Opa, legal. Eu fico feliz. Não, não só por isso, mas também por conhecer pessoas. Eu costumo bater muito nessa tecla que Para mim as conexões com pessoas são as coisas mais importantes que a gente pode ter na, na Terra, assim, muito mais do que bens materiais, dinheiro etc. A gente sabe que todo o resto é extremamente importante, mas eu acho que conexões são algo que leva a gente para outros locais, assim, muito maiores. É, também agradecer as pessoas principalmente, não só principalmente, mas acho que um pouco além do que empresas, mas pessoas físicas, como o Paulo citou, que muitas das vezes se dispõe de tempo, de grana, de seu salário, para tentar mudar um pouco a realidade do Brasil. Essas pessoas, elas são muito poucos lembradas, na maioria das vezes. E a Tecno ela hoje só existe por conta das pessoas físicas mesmo, que ajudaram a gente no financiamento durante dois anos seguidos. Então, agradecer essas pessoas, agradecer as pessoas que ajudaram a Gueto, que seguem a Tecnogueto, que compartilham a Tecnogueto. Enfim, para mim é muito importante. Gostaria de dar um abraço, um beijo em cada um de vocês, que né? é um pouco difícil. Então, sintam-se abraçados, beijados. É, agradecer, de verdade. E seguir a gente. A gente tem bastante que a gente vai fazer esse ano é, Algumas coisas vão precisar Esperar um pouquinho Até o medo do ano Por conta de uma decisão De algumas coisas Mas tem algo grande Vindo aí Para a Tecnogueto E para as pessoas Que fazem parte da Tecnogueto O público da Tecnogueto São pessoas Assim, A gente não tem Média de idade A gente A gente tem a, a nossa média de idade Hoje dentro dos alunos Da Tecnogueto É de 15 A gente tem alunos De 15 anos Até alunos De 55 anos Então para a gente Todas as pessoas São extremamente importantes é, E a gente não deve esquecer que o país, é um, o Brasil é um país extremamente desigual, onde às vezes as pessoas com 50, 35 anos nunca tiveram a oportunidade de ter uma profissão. Então, eu acho que a gente precisa também pensar nisso, quando a gente pensar em programas e sistemas para não escolher essas pessoas, para que as pessoas possam ter essa oportunidade de, quem sabe, mudar de profissão, mudar de vida e ajudar a família delas. É o que todo, toda pessoa, pelo menos que eu conheço, toda pessoa favelada quer, ter condições de poder ajudar a família e ascender um pouquinho. Então, acho que é esse, esse esse recado aí que eu deixo. E obrigado mais uma vez.
3: Gente, estou me mostrando aqui. Só tá... O primeiro já falou, eu tô. Ai que bonito. Bom, no nosso caso então a Fly Educação a gente trabalha mais que tudo com empresas que contratam nossos serviços para capacitar jovens ou pessoas nos grupos da... das minorias, certo? Também trabalhamos diretamente com governos. Então qualquer uma de se para alguma instituição é importante fortalecer a igualdade e diminuir a pobreza, então chame nós, basicamente, né? E obviamente nosso beneficiário é mais importante e o que faz tudo acontecer são os alunos, então nosso único critério é que você esteja em algum tipo de minoria social e vontade de aprender, de crescer não importa se você se reconhece como pessoa homem, como pessoa mulher, o é importante é que você esteja a fim de aprender, então quem tiver interesse em saber um pouquinho mais da Fly, de nossos programas, tanto de meninas em tech, como nos, eu, que tem um foco em mulheres na tecnologia, e o Semente, que tem foco em empreendedorismo e geração de renda, ambos com uma estrutura super árdua de competências socioemocionais, que é o nosso foco. Pode seguir nós no LinkedIn, no Instagram, é FlyEducacão, então F-L-Y-Educacão. A gente aqui, como fundadores de projetos, não seríamos nada se não tivesse um monte de pessoas que acreditam em nós, se acreditam na causa e que trabalham, às vezes, voluntários um monte de tempo, de semana semana atrás semana, ou que é um patrocinador, então muito obrigada indiferentemente de qual dos projetos aqui você apoia, se você acredita que pode fazer uma diferença, se você faz com instituição já estou, esse meu agradecimento indo para vocês, então estou aqui à disposição em arroba fly do cacau. eu queria dizer que nosso programa Meninas em Tec, ele só é possível graças a que vocês, a Lura, confiaram na gente ah, então a gente foi atrás de várias organizações e a Loura desde o dia 1 um, falou gente, conta conosco, era um protótipo uma ideia que eu tava há muito tempo e quando vocês falaram sim, sí, a gente prototipou juntos e já estamos na turma 8 então só ano passado já a gente formou por esse programa mais de 220 alunas, a gente tá agora com dois turmas com foco em pessoas que se reconhecem LGBT ou no é, gente eu tô sonhando com fazer semestre que vem uma menina sintec só para mulheres negras outra menina sem só para mulheres de nordeste e que Queria fortalecer muito que a confiança imediata que vocês, como Loura, colocaram em nós foi, não só um incentivo muito grande, mas uma permissão e uma abertura para que a gente juntos esteja mudando a vida dessas pessoas. Então, agradeço enormemente, não só esse espaço, mas essa confiança de vocês doarem e seu tempo, seus esforços também pela causa.
0: Que bom, Leandrão, porque não fui eu o responsável, tá? vou agradecer a pessoa responsável, fiquei contente.
5: Bom, eu só queria agradecer, Paulo, pela plataforma. Muito obrigado. E também agradecer a todos vocês né, que estão aqui nesse call. Que falar de, de impacto social é fácil, né? Realmente fazer é outra coisa. Então, queria agradecer a todos vocês por estar nessa missão né, juntos, né? E para as pessoas que estão escutando agora, se você é aluno, prospectivo é aluno, jovem, que mora numa favela ou periferia e está pensando em entrar na, no mercado de trabalho, a gente vai abrir os nossos inscrições é, daqui uma semana e vão estar abertas durante o mês de abril. É, você passaria os primeiros três meses aprendendo o básico de front-end, depois um pouco de back-end os segundos três meses dando mentoria para outros alunos e também aprofundando na sua área de interesse e terceiro terceiro três meses se preparando para entrar no mercado de trabalho né, estudando processos seletivos e tal então, nossas inscrições vão estar no Instagram, que é a plataforma Impact, é em inglês, Impacto, né Plataforma Impact ou nosso site que é www.plataformaimpact.org e se você é uma pessoa que está trabalhando para uma empresa ou executivo é, tem jeito que vocês que vocês podem ajudar também é, é, faz parcerias com essas pessoas que estão aqui, é, vocês podem ajudar muito com o conhecimento de ajudar esses jovens a entrar no mercado de trabalho, né? conjunto fazer trilhas que, que entra no processo seletivo que facilita esse caminho para entrar é, na empresa e começar a e mudar a vida de, das pessoas. E, especialmente, eu quero chamar os brasileiros que estão morando no exterior. Né? É, eu trabalho muito com a diáspora brasileira lá nos Estados Unidos, que estão trabalhando na área de tecnologia, e também é, na Europa e outras partes do mundo. Né? Muitas vezes a gente vê aqui brasileiros que saíram que, que querem ajudar o Brasil de algum jeito. E aqui é uma oportunidade. Né? Temos bastante pessoas aqui nesse call que estão fazendo coisas muito boas para o país, para ajudar, né? para tentar seguir em frente com então, esse país é lindo, que é o Brasil. Então, isso é uma chamada para toda a diáspora brasileira que está morando no exterior. Obrigado, Paulo. Obrigado,
4: gente. E é uma boa que em dólar em euro é, é melhor,
1: né? O nosso processo seletivo, como o Gary estava comentando, o nosso processo seletivo está aberto agora, na verdade. É, o SMART é um pouquinho diferente, acho que, das outras instituições que estão aqui. É, a gente busca jovens de, que estão no sétimo ano do ensino fundamental ou no nono ano do ensino fundamental. É, então, são jovens que vão, ter ali, vão estar entre 12 anos e, e 14 anos. E o processo seletivo está aberto agora, já a partir de março e fica aberto até mais ou menos junho, né, então tem tempo aí de se inscrever e depois o processo seletivo, uma vez que você vai avançando nas etapas, o processo seletivo vai, ele dura aí até o final do ano, até dezembro. Tá? E aí, uma coisa que eu, é, que eu queria comentar, é, a gente tem cerca de dois mil jovens, vai, que estão conosco estudando agora entre, o, entre o, o oitavo ano do ensino fundamental e o terceiro ano do ensino médio, e o que a gente definiu como objetivo nosso há dois anos atrás é que nenhum jovem vai sair do ensino médio sem saber programar, né, então queria agradecer, Paulo, você é, é, a Lura super parceira nossa, nessa, a gente montou uma trilha tech dentro dos é, que complementa toda a formação que esses jovens já estão recebendo aí nas escolas particulares ou, ou no nosso programa EAD, no Smart Online, é, mas é uma trilha tech que é obrigatório para 100% dos alunos que estão no primeiro ano do médio e vai falar de literacia digital, vai falar de internet das coisas, vai falar de, né, ou seja, muito desse linguajar que a gente sabe que às vezes assusta quando a pessoa não conhece, é, mas que também oferece cursos de programação em parceria, por exemplo, com a aluna, né? então queria agradecer aqui o Paulo pelo convite para a gente estar aqui, mas também, acima de tudo, a parceria que a gente tem com o Smart e o quanto que essa parceria ajuda esses jovens realmente a, a conhecerem um pouco mais e estarem aptos para conseguir trilhar outro Outros caminhos aí. E outra coisa que eu ia comentar, o nosso link, então, né? Então, é, para se inscrever no nosso processo seletivo pelo nosso site, então o nosso site é www.ismart que é ism é, ou no nosso, no nosso Instagram, ou no Facebook, ou no TikTok, a gente está em todas as mídias sociais aí também, é smart.oficial. Então, essa é a forma de acompanhar um pouquinho o nosso trabalho e se inscrever no nosso processo. Para as empresas que estão aqui escutando a gente também, ou para as pessoas que trabalham nas empresas, a gente tem diversas empresas que nos procuram para contratar a universidade. Universitários dos Maston, a gente em 2022 vai ter cerca de 900 jovens universitários, ou seja, jovens que já passaram por esses três ou cinco anos é, de processo conosco, de, de estudo conosco mesmo, né? É, então entre em contato com a gente também através do nosso site, pode clicar lá no, no Fale Conosco, é, e a gente consegue, ou seja, indica, é, a, a gente pode tanto fazer a divulgação das vagas dentro da nossa rede universitária, mas também fazer algum tipo de match específico se esse for o caso, tá? Então entre em contato com a gente que a gente, a gente faz isso também. E os jovens estão loucos aí para começar a estagiar, né? A gente fala com eles quanto antes eles começaram a estagiar, mas eles vão expandindo as zona de conforto e não sentindo como é que o mercado de trabalho funciona. E agradecer a todos nós, a conversa foi maravilhosa, adorei fazer parte desse podcast aqui. Paulo. obrigada.
2: Muito obrigada por ter me chamado e o principal por conhecer todos vocês, já mandei convite para todo mundo. <risos> obrigado, Paula, obrigado a todo mundo pelas trocas incríveis. Aqui as nossas redes sociais, o nosso Instagram o principal onde a gente comunica mais, que é arroba e também o nosso processo seletivo está aberto, gente. Então se você é um jovem de baixa renda, de um grupo minorizado, se inscreve, que é a nossa ideia poder conseguir mudar a sua vida. E se você for uma empresa que esteja ouvindo aqui hoje, as inscrições para patrocínio também estão abertas para a nossa próxima turma, que vai ter cerca de 50 alunos de diversos lugares do Brasil, pessoas de baixa renda e de grupos minorizados. E como eu falei aqui durante todo o podcast, são pessoas incríveis tá perdendo tempo se não contratar esse pessoal. E também queria dizer para quem está ouvindo a gente aqui, quem for acompanhar a gente, né, seguindo as nossas redes sociais, em especial nosso Insta, e e nos dias 9 e 10 de abril, a gente vai estar em Boston, nos Estados Unidos, na Hack Brasil, participando da Brasil Conference e vamos trazer esse prêmio para casa para poder impactar cada vez mais pessoas através da educação. Então, gente, muito obrigado e acompanha a gente aí, gente. Vamos lá torcer para trazer esse prêmio aqui para casa.
6: Gente, antes de gravar, eu só queria agradecer muito. Foi bem legal é, conhecer vocês. Obrigado, Paulo, pela ponte, né? A interface é sempre muito importante. Você falou, tô fazendo pouco, mas colocar essa galera para trocar ideia é bem importante, tá, mano? Obrigadão mesmo. É, também já fiz o processo da Gabi, adicionei algumas pessoas no LinkedIn, eu acho que dá pra gente trocar muita coisa, juntos a gente é mais forte né? e uma das coisas que eu quero deixar pra galera que vai ouvir aqui, é que como a gente pensa no prototipando em comunidade é pensar junto com essas pessoas também é pensar processo de comunidade a gente só consegue construir juntos né? a gente só consegue fazer transformação social juntos então pra quem tá ouvindo e é jovem e quer participar dos processos do Prototipando pode acessar o nosso Instagram, as nossas redes, entrar em contato, mas eu quero fazer um convite especial, tanto para as empresas de tecnologia, quanto para os profissionais de tecnologia ou que tem setores de tecnologia também, empresas tradicionais que têm setores de tecnologia, que é preciso construir juntos, a gente do Prototipando se coloca à disposição não só para encaminhamento dos jovens para que eles trabalhem nas empresas mas para pensar processos e programas de inclusão, programas de inserção dessa galera, a gente precisa precisa juntos né com os profissionais de tecnologia com as empresas com as organizações com as empresas de formação fazer esse grande pacto social para quem quer conhecer um pouco mais o prototipando a quebrada as nossas redes são prototipando a quebrada e o nosso site é prototipando prototipandoaquebrada.org. é muito legal poder pensar que o que a gente está colocando aqui hoje esse convite né para pensar esse processo de inserção de pessoas minoritárias dentro das empresas ele só vai acontecer se for um trabalho coletivo então eu convido as empresas e as pessoas físicas. Como eu Digo trouxe pessoas que estão externo. o Gary falou também que tem dólar, tem euro, a gente também está aceitando trocar uma ideia. Então, obrigado e que seja o começo de um movimento muito bacana.
0: Bem, eu agradeço a todos. Eu queria deixar aqui também os recados finais em relação ao podcast, à empresa e o que a gente pode fazer mais. Eu, eu não sou muito bom de crédito, a Alejandra até me corrigiu em relação a quem falou do acolhimento ali. Eu também já não lembro quem foi que o primeiro que citou em relação a colocar na mesa, se foi o Jeff, não lembro. Mas o o ponto é de colocar essas pessoas na mesa e trazer pra conversa, não só vocês, eu quero cada vez mais, a gente já faz isso aqui no podcast, tá? Quem percebe, quem tá mais atento, percebe. Eu quero trazer os alunos e alunas de vocês. Eu quero trazer essas pessoas que passaram por esses, pra vir falar aqui de tecnologia, né? A gente já faz isso, tá? Com público LGBTQIA+, com pessoas negras, com trans, a gente traz em diversos episódios. Eu quero trazer mais, porque isso mostra o que, acho que foi o Digo que trouxe, que falou, é mostrar que existe a possibilidade que você pode estar aqui. Um dia que você pode chegar lá Chegar lá é meio exagerado Mas você entendeu Que esse espaço é pra você também Então acho que esse é um, um compromisso meu Que eu quero fazer cada vez mais, tá? E também quero organizar uma página na Lura A Mariana falou, né? Que, é, que a, 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 a gente colabora de alguma forma Algumas ONGs e grupos A gente colabora de forma mais ativa Outras menos Mas acho que tá na hora da gente montar Pessoas me cobram tá fala Paulo, pô, a Lura não faz nada A gente faz Mas eu não gosto de fazer tanto marketing com isso Que tem um pouco de conflito, né? Eu tô fazendo realmente porque eu quero ajudar a comunidade Ou eu quero botar bonitão o logo do Gueto do Smart lá na página, né? Eu fico às vezes um pouco perdido aqui, mas acho que a gente fazer de uma forma mais organizada, a gente quer colocar também, tá bom? Então, eu queria agradecer o tempo de vocês e deixar aqui meu compromisso de, de fazer mais e de ter a consciência de que, de que dá pra fazer mais. Eu também, tá? Não só a empresa, não só o podcast, mas eu também. Agradecer a você ouvinte, pela audiência e trazer também o espaço pra outros grupos e outras pessoas mostrar seu trabalho. A gente tem um compromisso na próxima terça-feira her hipsters abraços tchau E se você quer se aprofundar nesse universo de hipsters, nerds e devs, pessoas com paixão por tecnologia, tem dois passos para você dar agora mesmo. O primeiro é ir em youtube.com/lura e se inscrever e ligar as notificações porque quase todo dia tem vídeos de tecnologia, alguns com profundidade técnica, os Alura mais Outros são entrevistas com pessoas incríveis de carreira que chegaram lá, nossos alunos e alunas contando suas histórias e trajetórias, que é o Scuba.dev. E além disso, também tem os vídeos do Hipsters.tube, que são vídeos do grupo do Hipsters, da Lura, contando e discutindo tecnologia. Eu entrevisto diversas pessoas para falar sobre as mais diversas tecnologias, com vídeos muito bacanas. Então eu acho muito legal. Essa é a minha primeira. é algo bem de ciência, bem de nerd Vai lá em alura.com.br Barra imersão e se inscreva Obrigado Você ouviu o Hipsters.tech Produção e oferecimento Alura.com.br Mergulhe em tecnologia Edição Radiofobia Podcast E multimídia